Today and tomorrow, I've been asked to give an overview of the healthy relation with a spiritual teacher. Меня попросили сегодня и завтра дать общий обзор темы здоровых отношений с духовным учителем. Which is, of course, a very vast topic, but also a very important topic. Разумеется, эта тема очень обширная и в то же время очень важная. As uh, is mentioned in uh, all the texts, the proper healthy relation with a spiritual teacher, we're not talking about an unhealthy relationship, but a uh, healthy, proper relationship is the root of the path. Как говорится во всех текстах, правильные здоровые отношения с духовным учителем, в данном случае мы не говорим о нездоровых видах отношений, правильные здоровые отношения с духовным учителем – это корень пути. So, in this statement, we have to understand the meaning of two words. One is root and one is path. И в этом утверждении нам нужно понять два термина – корень и путь. Path is... Uh... Referring not to something that you walk on, but it's referring to the states of mind, understanding and realization that will act as a pathway in the sense that it leads to higher goals, to eventually liberation and, well, higher rebirth, liberation and enlightenment, as in Lamrim. состояние ума виды постижений или реализации, которые выступят в качестве пути и приведут нас к достижению благого перерождения, освобождения и просветления, как это описывается в Ламрине. So, when we say root, root doesn't mean a seed. When you talk about a plant, a plant grows from the seed, the seed comes first. Когда мы говорим о корне, мы не подразумеваем семя. Если вы выращиваете растение, то сначала у вас есть семя. Оно присутствует первым. С точки зрения времени, оно первое. But uh, we're not talking about what comes first in time uh, when we talk about a root. Но мы здесь говорим не о временном контексте. Когда мы говорим о корне, it isn't that first there's a root. And then, from the root, the plant grows. Речь не о том, что сначала возникает корень, а из него вырастает. Не так ли? But if we look at a plant, first you see the root, and then you see the rest of the the plant. No, so it's the first thing for the whole plant. Если вы рассматриваете какое-то растение, то сначала видите корень, а затем уже стебель и все остальное. То есть корень это основа всего растения. So what is the purpose of the root? Какова же цель? Root gives stability to the plant, and it's through the root that the plant gets nourishment. Корень придает растению устойчивость, и с помощью корня растение питается. And so, from the healthy relation with the spiritual teacher, we gain what's called inspiration. Sometimes it's translated as blessing, but that's bringing in concept from a completely different way of thinking and system. И благодаря здоровым отношениям с духовным учителем мы получаем вдохновение. Иногда этот термин переводится как благословение, но тогда с ним приходят оттенки смысла, которые относятся к совершенно другой системе убеждений. В данном случае для нас не актуальны. 
питания, устойчивость и силу для продвижения и развития этих реализаций мы обретаем благодаря отношениям с духовным учителем. В классических объяснениях этапов Ламрима тема отношений с духовным учителем обычно идет в начале. Это не во всех текстах именно так, но в большинстве из них тема отношений с учителем первая. Why? Почему? You have to see the context. Необходимо рассмотреть контекст. Context is that uh, these Lamrim uh, discourses by the great masters were given to an audience of monastics, monks and nuns. Context таков: эти учения по этапам Ламрима давались большими мастерами, собранию монахов и монахи. These were people who are already quite well involved with the Dharma. They're there probably for a tantric empowerment. Это были люди, которые уже давно uh, шли по пути дхармы. Вероятнее всего, они собрались, чтобы получить тантрическое посвящение. And as a preliminary for an empowerment, uh, the teacher goes through a basic outline of the Lamrim, graded stages. И чтобы предварить посвящение, учитель разбирает базовую последовательность этапов Ламрима, uh, этапов пути. And these are people who already have a spiritual teacher. They're not beginners. И люди, собравшиеся, уже имеют духовных учителей. Это не, не а, полные новички. И учитель Лам Цанкапа в первую очередь подчеркнет основу того, что монахи и монахини уже имеют отношения с духовным учителем. Coming into the Dharma, first have to establish uh, the type of relation with the spiritual teacher, the way that it is outlined in the Lamrim text. No, certainly doesn't mean that. Это не означает, что новички, приходящие в Дхарму, должны с самого начала установить отношения с духовным учителем просто потому, что этот этап идет первым в текстах. Разумеется, этого не подразумевается. That's why His Holiness the Dalai Lama always uh, emphasizes that. Uh, The relation from the spiritual teacher should not be taught at the beginning of the Lamrim, it should be taught at the end. For Westerners, for beginners. Because a great deal of uh, misunderstanding, confusion and so on can come from uh, too much emphasis on the relation with the teacher too early. Потому что если на слишком раннем этапе сделать слишком большой упор на теме отношений с духовным учителем, может возникнуть значительное непонимание и множество заблуждений. У каждого учения есть свое особое время, место, когда этап, когда его нужно представить ученикам. When we discuss the relation with a uh, spiritual teacher, говоря об отношениях с духовным учителем, we can uh, speak about, as we do in uh, voidness uh, meditation, the three spheres that are involved. Мы, как и в при обсуждении медитации на пустотность, можем говорить о трех сферах. There's the teacher, 
there's the disciple and there's the interaction between them. Существует учитель, существует ученик и существует взаимодействие между ними. And of course we don't uh, think of this in terms of the simplification of the Nyaya position. Nyaya is a school of Indian philosophy, uh, Buddhist philosophy. Разумеется, при этом мы не пытаемся упростить представление школы Nyaya, одной из школ индийской философии. In which we have like uh, blocks. You know, here's the truly existent teacher, here's the truly existent disciple, and here's the truly existent stick that uh, connects them. That's the relationship. Которой... And then you can talk about you're not relating to our, how do you relate to our relationship, and so on. This happens in couples as well. В которой эти три сферы описывались бы как независимо существующие блоки. Есть некий реально существующий учитель, независимо существующий ученик, а между ними как бы протянута такая палка, которая и представляет их отношения. В контексте этого можно также спросить, как кто-то другой относится к этому контексту отношений. Такое описание присутствует даже в семейных парах. So, we're not talking about three separate self-established, self-existent entities, guru, disciple, relationship. Но мы не говорим о трех независимо существующих самосущих единицах, гуру, ученик и отношения между ними. But the whole situation is dependently arising. Вся она возникает на основе взаимозависимого происхождения. Это означает, что она возникает и развивается в полной зависимости от квалификации и поведения учителя, квалификации и поведения ученика и того, как они взаимодействуют. Так что это очень динамичная ситуация. А не три нерушимых блока, которые соединены между собой палками. And although that might sound like a, a silly oversimplification, it's actually uh, quite <laughs> profound in terms of uh, how we conceive of ourselves as the disciple, how we conceive of the teacher, how we conceive of our relationship. Это на самом деле достаточно глубокое описание того, как мы представляем своего учителя себя как ученика и наши отношения. So. We need to understand that there are many different uh, levels of spiritual teacher, many different levels of uh, student or disciple. Нужно понять, что есть множество уровней учителей, множество уровней духовных учеников, последователей. And many different ways of relating between the two. И множество видов отношений между этими двумя категориями. Which means different qualifications for different levels. Которые подразумевают разные уровни квалификации для разных уровней. The way in which we interact is going to arise dependently on the circumstances, the times in which we live, the place, the culture in which uh, we are uh, living. Способ нашего взаимодействия зависит от тех обстоятельств, в которых мы находимся, времени и места, в которых мы живем. Obviously, there's a big difference between 
being a disciple in a uh, monastery, living in the house of your teacher, and someone in the West who only uh, sees the uh, teacher maybe a few times in their lifetime when they're sitting in a crowd of 100,000 people. Разумеется, одно дело быть учеником в монастыре, учеником, который живет в доме собственного учителя, а совсем другое дело быть учеником на Западе, который видит учителя всего несколько раз в жизни и при этом сидит в толпе из 100 тысяч человек. Это разные вещи, не так ли? Different between entering into the relation with the teacher when we are eight years old and entering when we are educated. Adult with a family. Кроме того, одно дело вступить в отношения с учителем, когда нам восемь лет, а другое дело, когда мы взрослый образованный человек, у которого есть семья. So it's important not to think in terms of all the parameters that are involved here. That's being static and fixed, fundamentalist approach. You know, well, it's written here exactly how it should be, and I must force myself to be like that. Поэтому важно помнить, что все эти параметры, присутствующие в наших отношениях с учителем, не фиксированы. Они могут меняться. Поэтому не нужно принимать фундаменталистский подход и говорить, что вот здесь в тексте так написано, и именно так оно должно быть. And the teacher to adopt that within the situation, within the circumstances. Then it will work. В текстах описываются, разумеется, некие руководящие принципы, факторы, которые влияют на отношения. Но мы должны адаптировать их к ситуации, и тогда эти принципы будут работать. Okay, flexibility within a certain structure. This is the whole Asian approach to creativity. В определенной структуре должна сохраняться гибкость. Именно таков азиатский подход к творчеству. Мы творчески адаптируем определенную структуру к среде. Можно вспомнить о буддийском искусстве, о буддийской архитектуре. Творческий компонент присутствует в том, как эти общие структуры были вписаны в конкретную среду. So, as I explain in the book that I wrote relating to building a healthy relation with a spiritual teacher, как я объясняю в написанной мной книге "Опора на духовного учителя". We can differentiate different levels of teacher. Можно выделить разные уровни учителей. Different levels of the student or disciple. И разные уровни учеников или последователей. There's no need for me to go into tremendous detail about this. You can read it in the book, which is also on my website. Мне не нужно сбивать давать слишком много подробностей. Все это вы можете прочесть в книге, которая, помимо прочего, опубликована на моем сайте на русском языке. But in brief, we have a Buddhist professor, somebody that gives us information. Но если кратко, есть существуют так называемые профессора буддизма, те, кто передает нам определенную информацию. That's very important in terms of starting on the spiritual path. 
we have to uh, <coughs> correct information about it. The discriminating awareness that comes from listening or reading. Это очень важно для того, чтобы начать продвижение по духовном пути. Нам нужно обладать некой информацией об этом пути. Это различающее осознавание возникает благодаря слушанию или чтению. And obviously, the teacher has to know what they are talking about and be a valid source of information to be a proper Buddhist professor. Разумеется, учителю, чтобы быть настоящим профессором буддизма, нужно понимать, о чем он говорит, и быть достоверным источником информации. And as a, uh, a student of such a uh, teacher, we need to be open-minded. И нам, как ученику такого профессора, нужно иметь открытый ум. Interested. Interest. And use our common sense, uh, discriminating awareness to see, you know, does this make sense? Does this not make sense? Not just you know, write something down, but uh, try to uh, think about it. И использовать свой здравый смысл, свое различающее осознавание для того, чтобы понять, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Не просто бездумно записывать, а пытаться понять. Это три качества ученика, которые упоминал великий индийский мастер Арьядева. So that's valid for any level of spiritual follower, seeker, student. И это равно применимо к любому уровню духовного последователя, духовного ученика. Then we have a, what I call a Dharma instructor. This is somebody who actually teaches us, explains to us, based on their own experience, how do you apply these teachings in life, daily life. Следует уровень, который я называю инструкторами дхармы. Это учителя, которые на основе собственного опыта объясняют нам, как применять учения в жизни. Разумеется, со стороны ученика при этом подразумевается другой уровень интереса. Мы не просто получаем информацию, как если бы мы были школьным учителем, которому нужно эту информацию передать кому-то. Не как если бы мы были антропологом или социологом, который просто собирает информацию и затем кому-то ее передает. But we are interested to know how would, how would this how would it be like to actually think like this to actually have these type of uh, attitudes and states of mind that uh, are described in Buddhism. Нам интересно, каково было бы действительно мыслить таким образом, переживать все те состояния ума, которые описываются в буддизме. And the teacher has to have some experience in uh, doing that, not just the correct information. А учителя есть определенный опыт, практический опыт, не просто правильная информация. It certainly is much more effective if a teacher speaks from their own personal experience rather than just in theory. Разумеется, гораздо эффективнее, если учитель говорит на основе собственного опыта, а не просто теоретически. And of course, one qualification that is very important with the teacher is that they are honest. That they are not pretending to have qualities and experiences that they don't have, or uh, hiding their shortcomings. И, разумеется, одно из качеств, которым должен обладать учитель, это честность. Учитель не пытается приписать себе те реализации, которыми не обладает, а с другой стороны, не скрывает своих недостатков. That's very important for developing a sense of uh, trust. This is uh, essential in the relationship with the spiritual teacher that we. 
trust them. That uh, what they say is correct. That they're being honest with us. Это очень важно для развития доверия. В отношениях с духовным учителем очень важно учителю доверять, верить в то, что он нам говорит истина. You know this uh, term, which is uh, often translated in uh, English as devotion. I don't know what the connotation is of the uh, Russian translation, but the English term has uh, really a very misleading connotation. Uh, в англи... есть термин, который на английский переводится как преданность. Не уверен в оттенках смысла uh, этого термина на русском языке, но в английском он действительно способен вести в заблуждение. Devotion has almost uh, the feeling of blindly worshiping somebody. Преданность... It's certainly not what is uh, intended. Преданность uh, может подразумевать слепое верение себя кому-то. И, разумеется, здесь uh, речь идет не об этом. What's the connotation of the Russian word? So the same type of connotation as the uh, English, sort of uh, worshiping. В русском здесь, в общем-то, те же оттенки смысла, почитание кого-то. But bear in mind that uh, the same word is used in Tibetan for the relationship with the doctor. Но напомните, что в тибетском тот же термин применяется при описании отношений с врачом. And we find in uh, the text that this is the attitude that is the optimal attitude that we need to have with the spiritual teacher is to regard the spiritual teacher as the doctor, I'm a sick person, the Dharma is the medicine, the Arya Sangha are the nurses, and it's classic. И нужно помнить, что в текстах как раз говорится, что оптимальный вид взаимоотношений с духовным учителем подразумевает, что мы считаем учителя врачом, себя пациентом, дхарму лекарством, ария санху сиделками и так далее. Это классическая метафора. So, we certainly don't uh, worship our doctor, do we? Мы, безусловно, не поклоняемся своему доктору, не так ли? But rather... Having examined the qualifications of the doctor, and we know that this is a good doctor, a qualified doctor, then we trust the doctor's judgment as to uh, what would be the proper treatment. Вместо этого мы проверяем своего врача, убеждаемся в том, что он обладает квалификацией, а затем доверяем его суждениям. Верим в то, что он назначит нам правильное лечение. And we entrust ourselves to the doctor's care. I don't know if in Russian you have the same two words that are put together here, to trust and then entrust yourself to the person. Are the two words uh, related here from the same root? Wonderful. Wonderful. So this is the meaning of this term. To uh, rely on the spiritual teacher doesn't mean to worship the teacher. It means to having evaluated the teacher in many, many different ways, evaluated our own ability to enter into the relation with the uh, teacher, to entrust ourselves, and we trust them, we entrust ourselves in a healthy way. И именно это подразумевается под термином верение. Речь не идет о почитании учителя. Мы проверяем его со множества точек зрения, проверяем свою собственную способность следовать за учителем и, наконец, веряем себя неким здоровым образом. So, this is a valid point, whether we're referring to a Buddhist professor, do I entrust myself to 
you know, learning the information from this uh, person, an instructor, an instructor. Это в равной степени может касаться профессора буддизма, готов ли я получать информацию от этого человека и конструктору дхармы. Then we have another level, which is uh, what I call a meditation or ritual trainer, like you have a trainer in a, uh, a fitness club. Далее идет уровень, который я называю тренерами медитации и ритуалов, тренерами подобных тем, которые работают в фитнес-клубах. Here you have somebody who uh, shows you how to meditate, how you sit, how you set up the altar, how you do various uh, rituals. Это человек, который показывает вам, как правильно сесть, как подготовить алтарь, как выполнять различные ритуалы. And uh, maybe if uh, your posture isn't uh, correct and so on, they'll uh, correct it. И если ваша поза не совсем правильная, то он ее поправит. So, very helpful. This is uh, one level of teacher that we all need. Это очень полезно. Нам всем нужен такой уровень учителей. And then we have the, what can be translated as a spiritual mentor. А далее следует уровень, который можно перевести как духовные наставники. And a mentor, uh, the connotation of that word is uh, someone who really guides you in a uh, deep way for your uh, terrible word, spiritual development. Spiritual is an almost impossible word to define. Под этим наставником или ментором подразумевается человек, который буквально направляет вас по пути, направляет вас в вашем духовном продвижении, хотя термин духовность в данном случае ужасно, его практически невозможно четко определить. Developing more and more positive good qualities and getting rid of uh, shortcomings and negativities. Если попытаться очень просто описать понятие духовного пути в буддизме, речь не идет о том, чтобы стать uh, святым. Uh, мы говорим о все большем развитии своих uh, благих качеств и устранении качеств неблагих. And for this, the, uh, there are many qualifications for the spiritual mentor, but what is uh, Underlying all the qualities is that they have some sort of level of uh, stable, actual realization, which of course then we have to define what that means. Духовного наставника должна быть должна быть особая квалификация, но в основе всех качеств, которыми он должен обладать, лежит некий уровень реализации. Однако здесь нужно определить этот термин. And what that means is that they actually have through the teachings, transform themselves so that they have actualized to at least some sort of stable degree the uh, good qualities that are described in uh, the Dharma and established to some sort of stable degree, getting rid of the shortcomings that need to be gotten rid of. Подразумевается, что с помощью учения они смогли преобразовать сами себя, то есть в какой-то степени взрастили благие качества, которые описываются в учениях Дхармы, а с другой стороны устранили какое-то количество неблагих качеств. So, not just, for instance, if we talk about voidness, that they have an accurate, correct understanding is again a difficult word. What does it mean to understand something? But it isn't that they can just accurately and decisively tell you what it is. It is. That's what it is. It's not that. Mm-hmm. Not only that. 
То есть, когда мы говорим о пустотности, подразумеваем понимание пустотности, хотя понимание, опять же, не очень удачный термин, что вообще значит понимать? Мы говорим не только о том, что учитель четко представляет, что такое пустотность и способен ясно нам это объяснить. Это необходимо для того, чтобы uh, передавать правильную информацию о пустотности или бодхичите. Также не подразумеваются технические детали медитации на этих темах. But they actually have to have actualized within themselves the transformations that would come as a result of a deeply again what word you use uh, deeply absorbing and integrating these teachings it has to have produced its effect Dharmakirti always speaks about that you know that, that something has to have its ability to produce its effect in order to say that uh, it's established Духовные наставники должны были в самих себе осуществить необходимые преобразования. Можно сказать, они должны были впитать или интегрировать в свою жизнь эти учения для того, чтобы те произвели необходимый результат. Хармакирти часто говорит об этом как о критерии существования, обозначения явлений. Они должны производить некий результат. Uh, think in terms of inspiration. Inspiration is the main need for the spiritual teacher. I mean, obviously you need a teacher to get uh, correct information, whether it's a live person or a book or the internet. And uh, you need somebody to show you how to do things, like to show you how to walk. Разумеется, здесь... In terms of inspiration... Главное, что нам необходимо от духовного учителя, это вдохновение. Нам нужна не только достоверная информация, говорим ли мы о живом человеке, нам нужна достоверная информация, говорим ли мы о живом человеке или о таком источнике, как интернет. И кроме того, нам нужно, чтобы кто-то нам показывал, как что-то выполнять, например, как ходить. From these various uh, levels of spiritual teaching. И вдохновение мы можем получать на разных уровнях от разных уровнях уровней духовных учителей. So it's not just that we get inspiration from the spiritual mentor. Мы получаем вдохновение не только от духовных наставников. Remember, when we talk about the parameters of the relationship, it dependently arises in terms of what level the teacher is, what level the disciple is, the circumstances, and so on. Помните, когда мы говорим о духовном отношении с духовным учителем, они определяются тем, на каком уровне находится духовный учитель, на каком уровне находится духовный ученик, как форматы взаимодействия и так далее. Услышав понятную лекцию от живого человека, вы также вдохновляетесь, говорите себе, о, круто. But uh, it's a different level of inspiration, isn't it, from reading a book or reading it on the internet? No, это не тот уровень вдохновения, который мы получаем, когда читаем книгу или читаем об о чем-то в интернете. And if you have a personal trainer, like in a fitness club as well, but a personal meditation trainer, 
then you have much more energy than just uh, working on the machines by yourself in a fitness club. It's more inspiring. Если у вас есть личный тренер по медитации, как личный тренер в фитнес-клубе, то вы испытываете гораздо больше вдохновения, чем если бы вам эти железки приходилось тягать самому. Он стоит и подталкивает вас, кричит вам «давай, давай, ты сможешь еще». Also, if uh, someone tells you about their experience in dealing with uh, the Dharma issues, that also is inspiring, isn't it? Rather than just uh, hearing about theory, your personal experience. Если кто-то рассказывает вам о собственном опыте преодоления препятствий на пути дхармы, это также вдохновляет, ведь это личный опыт. But when you actually inter, you know, meet and interact with uh, somebody who actually has transformed themselves and embodies these qualities. Like for instance, His Holiness the Dalai Lama, then that is a whole different level of inspiration. You see, wow, it really is possible. Однако, когда вы встречаете кого-то, кто по-настоящему преобразил себя и воплощает эти качества, например, Его Святейшество Далай Ламу, то испытываете совершенно другой уровень вдохновения. Да вы думаете, ого, это на самом деле возможно? So, with all these levels from our side as a, a disciple, we need to be open-minded. There is a whole description, you know, in terms of the vase. Not you know, the vase that's upside down, a hole in it, it doesn't retain anything, or dirty inside, filled with preconceptions. Мы со своей стороны должны быть открыты, должны быть открыты как ученик. Есть разные метафоры, связанные с описанием разных видов сосудов, например, перевернутый сосуд, в который ничего нельзя налить, дырявый сосуд, который ничего не удерживает, или грязный сосуд, сосуд полный предубеждений. And have a common sense discrimination. What does that mean? И у нас должен быть здравый смысл, развлечение. Что под этим подразумевается? Oh, look at the definition. Ну, посмотрите Buddhism на определение. Rich with definitions of things. Буддизм полон определений различных понятий. So, we have a mental factor called distinguishing, sometimes translated as recognition, but it means to distinguish. Существует умственный фактор, который называется развлечение, sometimes it's Distinguish sometimes translates recognition. Иногда он его переводят как узнавание, но здесь речь идет о том, что мы различаем что-то. So distinguish positive qualities from negative qualities. Distinguish accurate from inaccurate. Отличаем позитивные качества от качеств негативных. Отличаем точное от неточного. And then discriminating awareness adds certainty to that. А различающее осознавание привносит в это уверенность. Поэтому в отношениях мы, например, спрашиваем, обладает ли учитель этими качествами или нет. И если он ими обладает, то они должны проявляться в его поведении. They give certain amount of information, so you discriminate, you know, distinguish. Well, does that accord with uh, the uh, classic texts of uh, Buddhism, and not just one little book that we've read, but the whole literature, or not? Вы получаете какую-то долю информации и проверяете ее, соответствует ли она общему содержанию буддийских текстов. Ни одной маленькой книжечки, которую мы прочли, а всему контексту uh, текстов. Another term which is used in association with this uh, common sense uh, discriminating awareness. Common sense is uh, more the connotation. It doesn't really make sense or not. Uh, uh, But another term that's used in connection with it is a term that means intelligence. 
Другой термин, который используется для обозначения этого здравого смысла или различающего осознавания, это интеллект. Когда мы говорим о здравом смысле, речь идет о том, есть ли в этом вообще смысл или нет. Но можно говорить и об интеллекте. Используйте свой интеллект. Далее следует интерес. Какой уровень интереса? Каков уровень нашего интереса? Что именно нас интересует? Мы хотим получить какую-то информацию или услышать чудесные истории о других людях, или узнать, как далеко друг от друга следует ставить чашки с водой для подношений. Или, наконец, мы действительно хотим преобразовать сами себя. That's not an easy uh, state to reach. And even if you've reached that state of being interested in it, are you actually willing to do it? И дойти до стадии, на которой мы действительно хотим преобразить сами себя, не так-то просто. Но даже если вы дойдете до этой стадии, то встанет вопрос, а готовы ли вы это делать? That requires a great deal of courage, doesn't it? И для этого требуется значительное мужество. And rather than going into the unknown, In terms of uh, what would it be like to transform. И вместо того, чтобы uh, вступать на, в, в неизведанные воды, uh, когда мы не понимаем, что значит, что подразумевает это преобразование. And without just reading about it in uh, some book, stories of uh, previous masters. Не просто читая об этом в книгах и uh, с историями о мастерах прошлого. It gives us far more confidence and stability. To see a living example of what would it be like to actually transform ourselves. Мы обретем гораздо большую уверенность, решимость, если увидим живой пример того, что подразумевает это самопреображение. As uh, one of my uh, close karma friends uh, used to say, как говорил один из моих близких друзей по дхарме, see his holiness the Dalai Lama. I see his Qualities. I mean, imagine that you have uh, a billion people who think you're public enemy number one, and uh, all the responsibilities and all the things that he has. And look at the way that he is. Он говорил: посмотри, посмотрим на его святейшество Далай Ламу, на его качество. Миллиард человек считают, что он враг государства номер один. У него огромный груз обязанностей. Но посмотри, каков он. Мы впадаем в депрессию, когда нас... All in the newspapers and so on. мы впадаем в депрессию, когда нас не любит всего один человек. Представьте, что будет, если нас будет ненавидеть миллиард человек, и все время об этом писать в газетах будут. It doesn't matter to me. That's irrelevant. If I could become like him, like His Holiness the Dalai Lama, that would be great. И мой друг говорил: для меня не важно, является ли его святейшество Далай Лама Будды или нет. Если бы я смог стать подобным ему, это было бы здорово. That is a what should we say a very stable state of inspiration. That gives us the strength and courage that okay, if I give up. 
the whole old, you know, sort of messed up neurotic <laughs> level in which I was and transform, I can become like this. And look at uh, uh, how incredible that is to become someone like this holiness of Dalai Lama. Это очень устойчивое состояние вдохновения, которое придает нам мужество, силу думать, что если мы освободимся от своих невротических, застарелых привычек, то сможем достичь такого состояния, стать подобным его святейшеству Далай-Ламе. И посмотрите, как это здорово. So, far more inspiring than just uh, reading stories about the Buddha or Milarepa or uh, somebody like that. Because you have a living example, so you see how this person deals with all sorts of uh, difficult situations. It's not just trying to figure it out from reading a book. Это вдохновляет гораздо сильнее, чем чтение книг о Будде или Миларепе. Перед вами живой пример, и вы видите, как этот человек поступает в различных ситуациях. So, the strength of inspiration, that's usually translated as blessings, but uh, I think you start to understand a little bit more this uh, whole idea of inspiration. It's something which is, if you look at the Sanskrit word, it means to uplift. Итак, это сила вдохновения. То, что обычно переводится как благословение, но здесь нужно посмотреть на более глубокий смысл этого термина. В санскрите это слово означает поднимать, возвышать. А тибетский термин означает волны, которые нас возвышают, озаряют. So, this is uplifting, this energy. It's like the root that gives us uh, the uh, sustenance to be able to uh, continue on the path of making transformations in ourselves. Now, if we look at the uh, technical divisions of the levels of spiritual mentor, Если же мы посмотрим на техническое, как духовные наставники разделяются с технической точки зрения, то мы обычно их делим на основании тех уровней обетов, которые получаем от того или иного учителя. So we have a refuge or pranimoksha vow preceptor, the one that gives the refuge, the one that gives uh, lay or monastic vows. Первым идет мастер прибежища и обетов пратимокши, то есть тот, кто передает нам прибежище и обеты личного освобождения. Then a Mahayana master from whom we, uh, with whom we take the bodhisattva vows. Мастер Махаяна, от которого мы получаем обеты бодхисаттвы. And then a tantric master with whom we take fits the two higher classes of uh, tantra, the tantric vows. Тантрический наставник, от которого на двух высших классах тантры мы получаем тантрический обед. But regardless of which class of tantra, we receive the empowerments and uh, uh, transmissions and the what's called the quintessential uh, guideline teachings. Но uh, здесь не важно, какого уровня посвящения мы получаем. Также от тантрических мастеров мы получаем устные uh, передачи и так называемые сущностные наставления. 
different lists of uh, qualifications. That for each subsequent level, you need more qualifications. In addition to the ones in the earlier levels. Для каждого из уровней духовных наставников есть особые списки качеств, которыми они должны обладать. И каждый следующий уровень должен обладать всеми качествами предыдущего, а также определенным набором дополнительных. И есть списки этих качеств, вы их можете прочесть и изучить. Самое важное из качеств нравственная дисциплина. A level of uh, good level of concentration. Хороший уровень сосредоточения. They have pacified to a great extent the disturbing emotions. Наставник должен в значительной степени усмирить свои беспокоящие эмоции. They have great enthusiasm to uh, teach. С joy in doing it. С огромным энтузиазмом подходить к передаче учений, наслаждаться этим процессом. Должно быть больше познаний, чем у нас больше опыта. A hypocrite presented, pretending to have qualities that you don't have. Being honest. Разумеется, побуждать их на все это должно искреннее желание помочь ученику, любовь и сострадание, а не какие-то лицемерные побуждения. And as it says in uh, so many texts, to find a teacher that has all the qualifications is extremely rare. So they need to have more. <laughs> Uh, positive qualities and negative qualities, at least some of these. И как говорится во всех текстах, найти учителя, у которого был бы полный набор этих качеств, очень сложно. Поэтому нам нужно найти учителя, у которого есть хотя бы некоторые из этих качеств и позитивных качеств больше, чем неблагих. Most important being ethical person. Самое важное, чтобы человек был нравственным. Sincere motivation to uh, help others. У него или не было должна быть искренняя мотивация, желание помочь другим. Больше опыта и познаний, чем у нас, и честное отношение к этому опыту. Очень важно, чтобы человек не был лицемером. Также есть термин коренной гуру. Вот мы снова встретили понятие корень. Также, как когда мы говорили о том, что духовный учитель это отношение с духовным учителем это корень пути, здесь корень коренной подразумевает, что мы извлекаем максимальное вдохновение из этих отношений. Это не обязательно должен быть наш первый учитель или учитель, от которого мы получали больше всего учений, или учитель, с которым у нас наиболее, с которым мы больше всего общаемся. Это 
of the strongest level to go on. Тот учитель, который в наибольшей степени нас вдохновляет. Как это описывается, вдохновляет нас в начале, в середине и на последних этапах пути. Дает нам силы, чтобы продолжать продвижение. And it may take quite a while of studying, interacting with various teachers until we find somebody who really can serve that function for us as being the root guru. И прежде чем мы найдем человека, который способен выступать для нас в этой роли, в роли коренного гуру, нам, возможно, придется долгое время изучать различных учителей и общаться с ними. И, возможно, у вас может быть больше одного духовного наставника. У вас может быть, например, два коренных учителя. Eleven-headed uh, Chenrezig of Lokiteshvara, I mean, different faces, uh, uh, not contradictory, but they all fit together harmoniously. И как объясняет его святейшество, вы можете относиться к своим учителям как Авалокитешвари с одиннадцатью лицами. Все эти лица гармонично сочетаются и не противоречат друг другу. That's why it's very important that if we study with many different teachers, that they have a good relation with each other. Поэтому очень важно, если мы учимся у разных учителей, чтобы у них были гармоничные отношения друг с другом. Потому что если у них есть сильные противоречия, если они враждебно относятся друг к другу, то у нас может возникнуть проблема конфликт предпочтений, конфликт преданности, это может вызвать множество проблем. Учителя могут учить разным темам, разным стилям практики, и это допустимо. Главное, чтобы у них было взаимное уважение. Called uh, Samaya in Sanskrit, Tamsik in uh, Tibetan. В буддизме есть понятие, которое на санскрите называется Samaya, а на тибетском Tamsik. And what this uh, means, the way that I like to translate it, is a close bond. Bond is like a, a connection between two people. И я люблю этот термин переводить как тесная связь, тесное соединение между двумя людьми. It also be a bond between. Yourself in a certain type of discipline or practice. Это также может быть связью между вами и определенным видом дисциплины или практики. Или с едамом образом Будды, божеством. But here, what I'm referring to is its usage in the relation between yourself and the teacher, or between two teachers. Но здесь я говорю о наших отношениях с духовным учителем или отношениях между двумя духовными учителями. Важно, чтобы между духовными учителями была эта тесная связь, основанная на взаимном уважении. Это важно с точки зрения отношений между учителем и учеником. Учителя должны друг с другом находиться в гармоничных отношениях. Okay.
since we're talking about terms, or since I'm talking about terms, I like uh, certain Rebbe uh, my one of my main teacher, in addition to His Holiness the Dalai Lama, always explain that the Tibetan and Sanskrit terms are very rich with meaning and connotation. And uh, what we can do, like with a cow, you milk from it all the different uh, meanings and connotations. И мы сегодня говорим о терминах, точнее, я говорю о терминах. Мой старший наставник, мой главный наставник, Цинша Псеркон Крипаче, также был бывший наставником его святейшества Далай-Ламы, всегда подчеркивал, что санскритские и тибетские термины обладают очень глубоким смыслом, и их нужно, из них нужно этот смысл выдаивать, как мы выдаиваем молоко из коровы. So, what is the uh, connotation of the main word, which is used for a disciple, is somebody who is to be tamed. They open themselves up to be tamed by the teacher like a wild animal, to be tamed. Какой же главный смысл термина, которым в буддизме обозначается духовный ученик? Переводится этот термин как тот, кто хочет быть усмиренным. То есть духовный ученик открывается, чтобы духовный учитель мог его усмирить, подобно тому, как усмиряют диких зверей. To be tamed and to be trained. We don't talk about being trained like a circus animal to perform tricks, so we are trained how to sit properly and uh, do a ritual. That's not what it uh, is referring to. Чтобы быть усмиренным и подвергнуться тренировке. Тренировка здесь не подразумевает, что нас тренируют как животное в цирке, чтобы мы могли сидеть в определенной позе и, например, выполнять ритуал. И когда мы будем хорошо вытрессированы, учитель похлопает нас по голове, скажет хорошая собачка и кинет нам собачью печеньку. Стремимся мы не к этому. Sometimes uh, our attitude is very much like uh, the uh, the dog waiting to be patted on the head and we wag our tail. Иногда мы относимся к ситуации как собака, которая ждет, которая что ее похлопают по голове, а затем гуляем хвостик. As I often tell the uh, story of my training with. Uh, Circle Rinpoche, in the nine years that I was uh, very closely with him, most of the time uh, in my uh, training, he only thanked me twice. Я часто рассказываю историю о том, как меня тренировал Сеншап Серком Кримпаче за 9 лет, я находился в непосредственной близости от него. И за все это время он дважды поблагодарил меня и ни разу не похвалил. That I wasn't doing that in order to get a pat on the head and wag my tail. I was doing that to facilitate his ability to help others. Я выступал в качестве его секретаря, переводчика, организовывал все его поездки, выполнил огромную работу. И речь здесь о том, что я это делал не для того, чтобы он меня по голове похлопал и я мог повелять хвостом, а для того, чтобы помочь ему приносить больше пользы другим. This is a very helpful image of uh, the dog. Very helpful. Tibetans uh, often use uh, images of animals to give us a little bit more graphic sense of how we're behaving. Этот образ собаки очень полезен. Тибетцы часто используют разные образы животных, чтобы проиллюстрировать разные виды нашего поведения. Okay, we have uh, ten more minutes, so perhaps you have some 
questions on this rather than starting on a next topic. У нас осталось 10 минут, так что, возможно, у вас есть вопросы, потому что мы уже обсудили, чтобы мы не переходили сейчас к новой теме. Когда мы говорим о качествах, которые мы должны увидеть в наставнике перед тем, как принять его, там есть такое качество, как правильная мотивация, то есть бодхичита у духовного наставника. Как мы можем эту бодхичиту увидеть, если мы сами ее не обладаем, если... Это такая скрытый, скрытый феномен в человеке. Когда мы говорим о качествах, которые мы должны отыскать в духовном учителе, мы говорим о правильной мотивации, бодхичиты. Как мы можем проверить, что учитель обладает бодхичитой, если пока сами ее не развили? When talking about the spiritual qualities we are looking for in a spiritual teacher, we mention correct motivation, bodhicitta. But how can we Uh, check whether the person has bodhicitta, we haven't yet developed it ourselves. When we look at uh, the qualifications, the term that appears in the lists is uh, the term that means loving-kindness, they don't list bodhicitta as uh, a term. Когда мы смотрим на uh, квалификации, которые описываются в текстах, списке качеств, там uh, упоминается любящая доброта. То есть uh, в этих списках не приводится как качество бодхичита. That appears in the list, which is uh, uh, used in general for a precept that gives the vow. So it needs to be valid for both uh, Hinayana and Mahayana teachers. И это качество любящей доброты упоминается в общем списке, который применим к любому виду духовных наставников. Так что это должно касаться в равной степени наставников Хинаяны и Махаяны. Когда же мы говорим о квалификации наставника Махаяны, мастера, который передает обеты Бодхичиты, то такой человек, разумеется, Бодхичиты должен обладать. And how do we know about these qualities if uh, we haven't uh, achieved them ourselves? The analogy which is used is that you may not be able to see a fish deep in the water, but you can detect the presence of the fish by the ripples on the surface. Как же нам убедиться в том, что человек обладает бодхичитой, если мы пока сами ее не развили? Приводится такое сравнение. Мы можем не видеть, что глубоко в воде находится рыба, но обнаруживаем ее присутствие благодаря волнам на воде. So, in terms of loving kindness, is the teacher really interested in the various students and disciples? They concerned about their welfare and so on. Or are they just exploiting them to get money, fame, sexual favors, etc.? В том, что касается любящей доброты, мы спрашиваем себя, интересуют ли учителя вообще ученики, интересуют ли его их благополучие, или он просто эксплуатирует их для того, чтобы получить известность, деньги или сексуальные услуги. And what are they working on? In terms of bodhicitta, are they working to uh, become uh, a Buddha themselves? Are they continuing to go to teachings? Are they continuing to do meditation retreats and stuff like that? Or are they just trying to become the biggest, most famous teacher with a big empire? 
С точки зрения Бхакхичита мы проверяем, к чему стремится учитель. Стремится, продолжает ли он стремиться к достижению состояния Будды? Продолжает ли он сам посещать учения, выполнять ретриты по медитации? То есть хочет ли этот человек по-настоящему принести пользу другим или просто старается стать самым великим учителем с огромной империей? And you evaluate who's discriminating the words. На основе собственного взаимодействия или спрашивая других людей, вы производите эту оценку, применяете свое различающее осознавание. And remember, any type of realization, we're talking about realization as a qualification for a spiritual mentor, there are many different levels of that. И помните, у любого вида духовной реализации, а мы говорим о духовных реализациях как о качествах, которые необходимы духовным наставникам, есть разные уровни. И мы это оцениваем с точки зрения того, как это повлияло на человека, как это его изменило. У меня вот какой вопрос. Сейчас вы предварительно сказали, что вы говорите о здоровых отношениях учителя и ученика. А у меня, знаете, какой вопрос? Вот если я в течение там, более чем 15 лет воспринимала человека в качестве одного из своих учителей, и если я сейчас вижу какие-то очень странные поступки с его стороны, в мирском понимании... Я не буду я не могу сказать там правильно, господин правильно, но как с мужской точки зрения крайне недопустимые. Вот как мне относиться? Относиться к нему как к просветителю книги, которого я читаю и э, слушаю аудиолекции, да, или могу присутствовать на его лекции, или же вот все-таки э, относиться к нему как к учителю, но который допускает вот такие вещи, с моей точки зрения, не слишком допустимы, недопустимы, скажем так. Мы говорили о, вы говорили о том, что мы обсуждаем здоровые виды отношений с духовным учителем, но как поступить, если человек, с которого на протяжении 15 лет я считала более чем 15, более чем 15 лет я считала своим духовным учителем, совершает поступки с одним из учителей, совершает поступки с мирской точки зрения весьма странные. Я не Бакисатва, я не могу судить о его поступках с абсолютной точки зрения, но с мирской точки зрения они кажутся странными. Правильно ли будет относиться к такому? Недопустимые. Недопустимые. Правильно ли будет относиться к такому человеку, как источнику информации, чьи лекции, учения я могу слушать или посещать? Или мне нужно считать, продолжать считать его одним из своих учителей, при этом считая какие-то его поступки недопустимыми? You mentioned in the beginning that uh, uh, during this seminar we're mainly talking about healthy types of relationship with a spiritual teacher. But what to do if a person whom I consider to be one of my teachers for more than 15 years is uh, suddenly behaving in strange ways, ways that I myself find unacceptable? Should I use such a person as a source of information whose lectures I, for example, can listen, attend or read? Or should I continue Taking that, uh, considering that uh, teacher, uh, that person to be one of my teachers, while considering some of his actions unacceptable. It says very clearly in uh, many texts that if uh, we have entered into a relation with a spiritual teacher, 
perhaps uh, prematurely without uh, really examining uh, very well over a long period of time. And later we find that uh, they have uh, serious flaws that we maintain respect for the benefits that we might have received from that teacher, but we keep a respectful distance. В множестве текстов совершенно ясно сказано, что если мы преждевременно вступили в отношения с каким-то учителем, не выполнив предварительно длительную проверку, а затем начали видеть в этом наставнике недостатки, то мы должны с уважением относиться к той пользе, которую извлекли благодаря отношениям с ним или с ней, но при этом сохранять уважительную дистанцию. And uh, it says also very clearly in many texts that throughout the relationship with the uh, spiritual teacher, we never uh, lose our discriminating awareness. And so if we uh, find that uh, the teacher is acting in a strange way or is uh, in an unethical way, I should say, could be eccentric, but let's say in an unethical way, or the teacher asks us to do something which is uh, unethical or improper, then we say no. Without anger, without uh, recrimination, you're bad, and so on. Or the alternative would say, uh, you've asked me to do something which is unethical. Could you explain your, or unreasonable? It doesn't have to be unethical, it could be unreasonable. Could you please explain to me why you said that? What, are, what is your uh, thinking behind that? Во множестве текстов также ясно говорится, что находясь уже в отношениях с духовным учителем, мы сохраняем свое различающее осознавание. И если учитель начинает вести себя странным образом, например, совершает какие-то безнравственные поступки, эти поступки могут быть эксцентричными, но давайте назовем их безнравственными. Если учитель совершает безнравственные поступки, то... Совершает такие странные или безнравственные поступки, мы сохраняем дистанцию. Если же учитель просит нас о совершении поступков, которые мы считаем недопустимыми или безнравственными, то, во-первых, мы можем сказать нет, отказавшись выполнять эту просьбу, а во-вторых, можем спросить, а почему вы об этом просите, ведь это недопустимо. И кроме того, то же самое мы можем сделать, если учитель просит нас о чем-то, что превышает пределы наших возможностей. I'll give you an experience from my personal uh, experience. Experience from my experience. I'll give you a. Uh, I'll relate to you my personal experience with that. Once His Holiness the Dalai Lama asked me and to uh, uh, Rinpoche's that I was uh, doing translations with to uh, translate this uh, huge encyclopedia by uh, cultural. Как-то раз его святейшество Далай Лама попросил меня и двух римпаче, которым я помогал в качестве, с которыми я работал в качестве переводчика, перевести огромную энциклопедию, написанную контролом римпаче. Now, you, this is what was undertaken by Kalu Rinpoche's translation group 
and they've been working on it for the last, I don't know, 25 years, and they still haven't finished it, and this is a huge group of people working on it, not huge, but many people working on it. Нужно понимать, что над этим текстом работает группа переводчиков Калуримбаче, и над этим проектом они трудятся уже больше 25 лет, он все еще не закончен. So, we asked uh, His Holiness very politely that, uh, well, thank you very much, but this will probably take the rest of our lives to do. Could you please explain, you know, what your thinking is? You know, why you want us to spend the rest of our lives doing this stuff? Translating this encyclopedia. Мы сказали большое спасибо, ваше святейшество, но на это уйдет остаток нашей жизни. Вы не могли бы объяснить, почему вы хотите, чтобы мы всю оставшуюся жизнь занимались именно этим переводом? То есть мы не пришли в ужас, а очень вежливо спросили. Его святейшество сказал, а, ну я подумал, что было бы хорошо, если бы ее перевели, но, наверное, действительно слишком сложно, и освободил нас от этого задания. Seemed as though it was uh, impossible. I remember once he uh, said, uh, "I want you to find for me and bring me a black African Sufi master from West Africa." No, были и другие вещи, которые мне поручал его святейшество, которые мне оказались невыполнимыми. Например, как-то раз он сказал, хочу, чтобы ты нашел и привез ко мне чернокожего суфийского мастера из Западной Африки. So, what I often call these mission impossibles Некоторые из этих вещей, которые мне поручал его святейшество, я так и называл миссия невыполнима. Но у меня есть вера в его святейшество, его святейшество способен видеть причинно-следственные связи, которые все соединяют. И что самое изумительное, мне без каких-либо усилий удалось найти такого человека. Soon after that, who was a diplomat in Africa? So I asked him, and they said, "Oh, I just happened to have this friend of mine who is the Sufi leader of Guinea, country in West Africa." Чисто я встретил вскоре после этого немецкого дипломата и спросил, обратился, который работал в Африке, и обратился к нему с вопросом, а он сказал, "О, чисто случайно у меня есть друг, который является суфийским лидером в Гвинее, в Западной Африке." And he just happened to be in uh, India for some uh, Ayurvedic uh, treatment. And it just happened to be exactly when I was going back to India. Чисто случайно он приехал в Индию, чтобы лечиться методами Ayurveda. И чисто случайно все это пришлось на тот период, когда я возвращался в Индию. And it just happened that he would be in Delhi at the same time as I was and had a few extra days and I could accompany him up to Dharamsala to meet His Holiness. Чисто случайно он оказался в Дели в то же время, что и я. Чисто случайно у него нашлось несколько свободных дней. И чисто случайно я смог его сопровождать в Дхарамсалу для встречи с Его Святейшеством. И хотя можно шутить и говорить, что все это простое совпадение. Obviously, uh, 
karmic causes and so on that would bring something like that about. So one discriminates between, to translate this encyclopedia, come on, it's a little bit beyond my uh, ability, and bringing a, uh, a West African Sufi master to Dharamsala for him. Поэтому нужно различать такие вещи, как перевод огромной энциклопедии, на которой уйдет вся жизнь, и привоз сухийского мастера в храмсал. Давайте здесь прервемся на обед, после чего продолжим.